0: 诸位居士，诸位居士，我们继续来谈《金刚般若波罗蜜经》第十分庄严净土分。佛告须菩提：“于意云何？如来昔在燃灯佛所，于法有所得否？否也，世尊。”如来在燃灯佛所，于法实无所得。须菩提，于意云何？菩萨庄严佛土否？否也，世尊。何以故？庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。是故，须菩提，诸菩萨摩诃萨。因如是生清净心，不因主色生心，不因主生香味触法生心，因无所住而生其心。须菩提，譬如有人身如须弥山王，于意云何？是身为大否？须菩提言：“甚大，是尊！何以故？佛说非身，是名大身。”《金刚经》的这一品标题是“庄严净土分”。前一分佛与须菩提的对话，讨论修小圣四果。罗汉的境界，这一分佛以自己的经验来谈如何因助，如何降服其心。在《六祖坛经》里面，六祖大师自述物法传衣的因缘，其中谈到了还有两次的悟境。第一次是他在岭南做樵夫的时候，送才去客栈，听到一位客人在诵持一部经典，听到因无所住而生其心这一句话，当下有所领悟。这是他第一次的开悟。悟到什么呢？悟到菩提本无数，明镜亦非台，本来无一物，何处惹尘埃的空性的道理。第二次的开悟是五祖大师半夜三更到方丈室，以袈裟遮围。为他讲述《金刚般若波罗蜜经》，讲述到庄严净土分，当下六祖大师大彻大悟，悟到一切万法不离自心，何其自信，本自清净，何其自信，本无动摇。何其自信，本不生灭，何其自信，本自具足，何其自信，能生万法。无祖弘忍大师为他受记，肯定他已经成就了如天人师佛世尊。无二无别的体悟，于是便将衣钵传授于他。六祖大师听闻《金刚经》在庄严净土分当中，他悟到什么呢？佛陀首先就问须菩提：“如来昔在燃灯佛所。”语法有所得否？佛陀先自述，过去九十一劫前，他作为善慧童子，遇到燃灯古佛时，由于供养佛七朵莲花，发了广大的愿，发菩提心，所以燃灯古佛为善慧童子受记，汝于来世。当得作佛，好释迦牟尼。我们先介绍释迦牟尼佛跟燃灯佛的因缘。在过去无数劫以前，释迦牟尼佛曾经是一位修清净犯恨的善慧仙人，他很慈悲。为了众生而发心，要帮助一切众生离苦得乐。在人寿八万岁时，提波婆底城中有一位灯照王，以正法治国，而且慈爱人民，人民过着安定富足的生活，其乐融融。登照王有一位太子，名为普光。普光太子仪表出众，志趣不凡。后来太子出家求道，经过六千年的勤苦修行，证得无上佛果，名为普光如来。这就是。燃灯佛，燃灯佛成道了，消息传到了提婆婆底城。登照夫人听闻太子成佛的消息，感到无比的欢喜。举国上下所有群臣、百姓乃至王公贵族，都在想，当年。舍弃转轮王位出家求道的普光太子，现在已经成佛了。我等亦当随佛出家。于是众人纷纷追随燃灯佛文法求道，如来为大众应机说法。其中，四千位大臣、婆罗门等正得阿罗汉果。也有八万人民成就无声法忍。燃灯佛带着八万四千位阿罗汉来到提波婆底城的边界游行教化。灯照王得知消息，心大欢喜，于是下令整治国内所有的道路，以香水洒地。宝床、梵盖、严饰，绵延数百里，种种珍贵的花，庄严无比。登照王希望自己是第一位供养燃灯佛的人，于是下令：国内所有的花都要送到王宫，不得私败，也不可以提前供养。燃灯佛，此时在山中独自修行的善慧仙人，做了一个梦。梦中有五个奇特的景象：第一，梦到卧在大海之中；第二，梦到头枕须弥山；第三，梦到海中的一切众生进入。其身内，第四梦到手执太阳，第五又梦到手执月亮。善慧仙人做了这个奇特的梦，心想：这个奇特的梦呢，到底是什么意思？我应当要去请教有智慧的人。于是善慧仙人动身前往城中。途中行经一群外道修行的处所，他想，我应当将向他们请教所梦之境。经过论辩之后，五百人完全被善慧仙人所折服，于是恭敬地请求要成为善慧仙人的弟子，并且各以银钱一枚供养善慧仙人。善慧仙人。听到外道们都在讨论燃灯佛到城内弘法的消息，迫不及待地希望见到燃灯佛。来到城里，看到上上下下的忙着在打扫庄严街道，于是就问了其中一个人：“你们知道在哪里可以买到花吗？”路人告诉他。灯照王已经下令，国内所有的花都不可以卖，你买不到花。三会仙人感到非常懊恼，但是他仍然四处寻花。远远的，他看到一位王宫来的宫女，手中持着一个花瓶，没想到里面涌现七朵莲花。三位仙人看到莲花。非常的欢喜，马上就问这个宫女：“您的花可否卖给我呢？”宫女听到有人向她买花，吓了一跳，心想：“我已经将花小心翼翼地藏在花瓶内，为什么被发现了呢？”低头看了一眼手中的花瓶，发现莲花不知道什么时候已经露出瓶外了。于是回答：“这些青莲花必须送到皇宫内，他们是要拿来供佛的，我不能卖给你。”山慧仙人说：“我愿意以五百银钱购买五朵花。”宫女心想：“这些花值不了几个钱，为何此人愿意付这么多钱来买花呢？”便问：“你买这些花做什么用途？”三位仙人回答：“听说今有如来出现于世，登造王要请佛来应供。能够遇到佛陀，犹如遇到幽昙播花一般难得，所以我想要买花供佛。”宫女问：“你买花供佛，想求什么？”善慧仙人毫不迟疑地回答：“为了能够成就一切种子，广度无量受苦的众生。”宫女听到了之后，感觉很感动，于是就告诉善慧仙人：“我可以把花给你，但是我希望生生世世都能够成为你的妻子。”善慧仙人。回答我是一个修清净犯恨的人，求的是出世解脱之道，我不能够答应你这个要求。宫女非常坚持，若不答应我，你就得不到这个花。三位仙人只好答应。他说：“如果你如此坚持，我只好答应你的条件。”但是我生生世世发愿，要行菩萨道。若有人要求我不失头目脑髓、我成妻子，你绝对不能阻止我不失的心愿。宫女回答：没有问题，我答应你的要求。请您带我将这两支莲花。一同供养如来，愿我生生世世不忘此一誓愿，不离不弃。不久之后，灯照王带领着王宫内所有的王子、大臣、贵族，捧着种种珍贵的名花与宝物，浩浩荡荡的出发。全国百姓也跟随其后。善慧仙人注视着如来庄严无比的相貌，在心中默默发愿，能够成就一切种子，以拔济所有苦难的众生。发愿之后，便将手上的五支莲花散于空中，莲花在空中化成庄严的莲花台。化成庄严的伞盖。接着，善慧仙人将宫女所供养的两枝莲花也散到空中，两朵花停在空中佛身的两侧。大众从未见过此殊胜奇特的景象，非常的欢喜赞叹。燃灯佛称赞善慧：“善哉！”善哉，善男子，如以是行，过无量阿僧祇劫，当得成佛，号释迦牟尼如来。这一段就是《金刚经》里面谈到的燃灯佛与我受济，汝于来世当得作佛的故事。这一分，佛陀问须菩提：“过去在燃灯佛的那个时候，有没有得到什么法？”须菩提回答：“实无有法，如来可得。”当我们悟到一切万法不离自信的这个道理之后呢，“实无有法可得”的这个观念。自然就能够明白体悟，所以佛陀告诉须菩提，如果能够体悟到实无有法如来可得，那同样的佛身无所得，庄严净土亦无所得。如来的庄严之身有。正报之身，有依报之身；正报有法身、报身、化身，都是无比的庄严与圆满。乃至于清净的佛土、十方诸佛的国土，也是庄严无比。因此，佛陀继续问须菩提：“于意云何？”菩萨庄严佛土否？对于佛土非常的庄严，那菩萨有认为有一个佛土可以庄严吗？有哪一个庄严佛土可得呢？须菩提非常了解实相无相的道理，于是须菩提回答：“否也，世尊。为什么？”因为庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。同样，再一次的谈到一切万法不临自信，自信当中是实相，实相无相，无不相。庄严即非庄严，是名庄严。庄严佛土。一个是庄严，一个是佛土。所谓的庄严，就是很漂亮。在佛法里面，我们对于一个美好的境界，用“庄严”两个字来形容它。什么世界是最美好的呢？就是清净的国土的世界。在佛经里面。释迦牟尼佛介绍，除了现在我们所住的世界之外，还有很多美好的世界。阿弥陀佛所住持的西方极乐世界，在净土经里谈到，极乐世界黄金为地，琉璃为池，众宝庄严。而且诸上善人聚会一处，这是一个世界上最舒服、最清净、最庄严的世界。在东方有药师佛的琉璃世界，这里面没有任何的痛苦，所以对于修行人来说，我们希望能够。生在这个世界，但是这个世界在哪里呢？是在东方，还是在西方，还是南方、北方呢？读了《金刚经》，我们就知道啊，一切万法不离自心。所谓“心净，佛土净”。《楞严经》上。有四句话：随众生心，应所知量，寻也发现，宁有方所。这个世界上的一切，都是随众生的心所展现出来的景象，而且是寻业发现。譬如，同样是水。人看到的就是水，天人看到的是琉璃，恶鬼看到则是脓血，鱼虾看到有如空气一般。到底水是什么样子呢？就是随着众生的心寻夜发现。那么净土在哪里呢？净土是在东方，在西方，还是南方，或者是北方呢？如果心净，则佛土净。为什么我们的世界看起来是如此的不清净呢？《维摩诘经理》里，舍利佛也曾经提出这样子的疑问。舍利佛思维：若菩萨心净，则佛土净。那么，我的老师释迦牟尼佛，过去在当菩萨的时候，难道他的意念是不清净的吗？为什么他的世界是如此的不清净呢？佛陀知道了舍利佛的想法，就问呢、啊：舍利佛。你看到的世界是什么样子？舍利佛说：“我看到这个世界啊，丘陵、坑坎、荆棘、沙砾，到处都是秽恶充满。”当时有一位逻辑饭王就告诉舍利佛：“他说，那是舍利佛您。”的心有高下，而不是佛陀的智慧所展现出来的世界啊！佛陀的世界是清净、是庄严的，但是因为忍者，你的心透过你的偏见来看到这一切的世界，所以所展现出来的就是一个不清净的状态呀、啊。佛陀就跟舍利佛讲：“你要不要看看我眼中的世界啊？”佛陀已阻止暗地，当下三千大千世界所有的宝藏呈现出无量的庄严、无量的功德。大众不但看到这个景象，而且呢，也看到自己。就坐在宝莲花上，佛陀就告诉舍利佛：“若人心清净，便见此土功德庄严。”《金刚经》里面谈到：“庄严佛土者，即非庄严，是名庄严。”这就是一切唯心造的观念。那么，我们所看到的世界，究竟是清净的国土，还是充满了各种苦难？因此，佛弟子们当发菩提心，我们一起来改变这个世界，从自己的心清净开始。最后，佛陀就总结：诸菩萨摩诃萨应。因如是生清净心，要如何让自信的功德能够完全的展现呢？从前面谈到，凡所有相皆是虚妄，若见诸相非相，即见如来。佛陀一一的举例，不要执着所有的相，包括。生闻四果之相，也包括这一分所谈到的庄严清净的佛身、佛土之相。所以，菩萨摩诃萨要明白一切万法不离自信，要如何让清净心升起呢？不应主色、身心，不应主声、香、味、触。法生心，因无所著而生其心。如何升起清净心？不应著色、声、香、味、触、法。对于色、声、香、味、触、法，看透了它的虚妄性，因此你不会着相。可是也不会落入无相的执着，所以不执着一切的六层境界，却能够得到心真正的清净。当我们无所住的时候呢，才能够真正的生其心。六祖大师在这一句，因无所住。而生其心，体悟到无所住，而知道了菩提本无树，明镜亦非台的心性本空的道理。到了弘忍大师为他开示《金刚经》之后呢，在庄严净土分的这一段，彻底的明白一切万法不离自信。心的本体，本质清净，本不生灭，本无动摇。心的相是本质具足，心的用，则是能生万法。到这个地方，就非常圆满地回答了须菩提的问题：云何应住？云和降服其心？当我们用无助生心的清净心，当我们用不执着的菩提心来行世间之事，我们的生活完全就跟过去的烦烦恼恼是截然两般。我们来写经。我们要练习不注色、身心写经的时候，一笔一画，专注的照着范本来书写，放下个人的想法，放下个人的执念，写得好看，自己心生贪着，沾沾自喜。也是一种住，写的不好看，也不要懊恼，不要分别，继续专心的修炼。不住声，听到有人称赞，有人批评，自己的心啊，都要能够保持正念。不住香，不住味。不住处，不住法，面对所有的境界，都能够了达一切诸法不离自心，凡所有相皆是虚妄，自然而然，你就会越来越自在。我们的心啊，就可以从百花丛里过，片叶不沾身。华严经里面谈到菩萨的心。犹如莲花不着水，亦如日月不住空，就是在讲这个道理。也希望大众呢，一起来发菩提心，写经、造塔，造的是自信金刚佛塔，器物金刚之心，则在在处处。若有是经。即是诸佛住世。禅宗祖师说：“朝朝供佛起，夜夜抱佛眠。欲知佛去处，指这与生事。”在生命当中，以身行经，以身行道。那么到最后。须菩提，譬如有人身如须弥山王，于意云何？是身为大否？这个时候呢，我们就可以了解，如须弥山王之大的身，其实是什么身呢？就是我们的菩提心之身，就是我们的法身。法身无形无相。所以佛陀说，非身是绝对之大身，而不是相对的大身。接下来，我们把自己的心静下来，好好的在自信净土当中庄严自心净土。今天的开示至此功德圆满，阿弥陀佛。